0: Podcast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 93, entenda as consequências da desorganização na sua vida. É isso aí, seja muito bem-vindo, mais um episódio, você que está nos ouvindo, está nos vendo no YouTube, está em qualquer lugar aí, seja muito bem-vindo, é mais uma semana. E meu nome é Eduardo BM. estamos aqui, eu com o Vander no quarto ano, gravando para vocês, com conteúdo toda semana. Então seja bem-vindo aí, é. você que não nos conhece, Entra lá no nosso site, procura aqui, seja no, seja no Spotify, seja no SoundCloud, onde você estiver ouvindo, procure mais alguns episódios que você vai, que você vai gostar do que você vai ouvir, beleza? A gente fala muito sobre organização, gestão de tempo, produtividade, fazer mais em menos tempo. Então, fique com a gente aí. É isso aí, né, Wander? Bom dia aí.
1: É isso aí. Olá, Pedocaster. Seja muito bem vindos a mais um episódio do podcast Mais Organizado do Brasil. É, e nesse episódio de hoje, eu e o Eduardo, nós tivemos aí algumas reuniões no início do ano no último episódio nós inclusive mostramos para vocês como está a execução das nossas metas aí é, formadas em 2019 para serem executadas agora em 2020 e nos ocorreu que as pessoas que estão começando agora no, em, em, em ser organizadas, as pessoas que estão começando a se preocupar com isso, que definiram que poxa realmente eu acho que eu tenho um problema, será que eu não tenho um problema? Então o que, é que nós decidimos fazer? Nós vamos fazer umas séries de uma série de alguns episódios, vão ser quatro ou cinco episódios, e que nós vamos falar aí a, os fundamentos né, da organização. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre o que o Eduardo já comentou no título, que é as consequências de você ser desorganizado. Então o episódio de hoje é para você que está aí chegando, que, que caiu de paraquedas, que pesquisou por produtividade, que começou a se interessar pelo assunto, então esse episódio é para você. Mas antes disso, eu quero também dar um, um segundo recado aí, que é com relação ao nosso grupo do Telegram. Né? Você ali, a gente está com hoje 1.200 pessoas ativas ali, conversando sobre produtividade, pessoas que estão em diferentes níveis. tivemos A gente tem vários usuários entrando semanalmente. E para você que está um pouco mais avançado, é só colar lá no nosso grupo. Entra, é gratuito. Tá, e você vai ter ali a, a, a resposta das suas dúvidas respondidas por uma comunidade de mais de mil pessoas que estão com o único objetivo de serem mais produtivas, de realizarem mais nesse 2020 que está só começando. Então a gente tem aí um ano todo pela frente. O problema é que se nós ficarmos parados, esse ano vai passar e daqui a pouco a gente finaliza 2020 e vamos sentar e falar, puxa o que, que eu realizei em 2020? Então eu quero te convidar para essa jornada. Siga aí junto conosco aí, nesses próximos cinco episódios que nós vamos falar sobre as bases da, da produtividade, os problemas que são gerados pelo fato de você ser desorganizado, que formas que você tem para se organizar, por onde começar. Vai ser basicamente um curso em cinco episódios, né, Eduardo? Um curso de graça, você é, ficou maluco? Como é que tá o negócio? É aqui?
0: isso aí. Então, assim, a gente falou dos episódios da base, por quê? Porque a gente, a gente é, vê muitos erros recorrentes. A gente vê as pessoas fazendo todo ano e nos falando a mesma coisa várias vezes. Ah, meu problema é esse, meu problema é esse. A gente vem falando aqui, a gente vem inclusive pedindo para você baixar um PDF escrever lá. E aí se o cara está tendo esse problema, porque ele não está fazendo isso. Não, faz isso, baixa lá e faz isso, faz esse exercício. Coloca isso como meta, vai lá no seu to do, no seu Tik Tik, onde você quiser e coloca isso. Então, a gente está vendo que isso não está funcionando em alguns casos. Então, se você já está já, já com a gente, fica com a gente também, se você está mais tempo. Não é só para novato. Para quem está chegando vai ser muito melhor, lógico, o cara vai estar tá caindo do zero. Mas para quem já está aí e está meio que derrapando ainda, vem com a gente que você também vai, vai se beneficiar. E quem também está no nível é, bom que se mantenha no nível bom. Então, eu nunca vi ninguém se manter lá no topo se não estiver não sempre treinando. Então, você precisa estar treinando sempre. Então, eu estamos aqui para ajudar você a treinar, beleza? E o Laboratório da Produtividade continua crescendo. Se você não conhece, entra lá. É, tem o um link aqui na, na, nas notas do episódio. É uma comunidade, como a comunidade gratuita do Telegram, só que muito mais específica com pessoas que estão lá realmente querendo algo além do, 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 do normal que a gente entrega ali no, 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 fora do laboratório, beleza? Então é isso aí. Então vamos lá. É, a gente vai falar um pouquinho. Vocês acham que a gente está gravando aqui? E aí nós somos os, os os magos da produtividade, os caras que nunca atrasaram um projeto, que nunca perderam um, uma reunião. Então assim a gente está aqui para tirar máscara. A gente já falou isso algumas vezes, né? Mas assim por que que a gente a gente é começou esse trabalho. Eu vou falar um pouquinho de mim depois, eu vou falar rapidamente dele. Eu tinha um momento da minha vida profissional que eu passei por uma, por um, um crescimento muito rápido, uma, uma ascensão muito rápida, e eu tive que eu me vi no momento é, liderando muita gente num, em vários lugares espalhados aí pelo Brasil, e eu era desorganizado. Então a gente vai falar disso mais à frente. E esse foi um problema que foi alertado por mim, graças a Deus, foi alertado para mim, né? pela empresa, eles me chamaram e disseram olha, a gente te colocou aqui os prós e contras e o seu contra é que você não está conseguindo fazer a gestão das suas coisas, você não é um cara organizado, não é um cara produtivo, não é um cara que quer fazer muito, a gente sabe o que você quer fazer, mas você não consegue fazer, você está fazendo 20 coisas ao mesmo tempo e não entrega nenhuma bem feita. E isso, é pelo que a gente perguntou aqui na galera, a gente viu que tem bastante gente que está no mesmo barco, o que que, o que que eu, como que eu resolvi isso? Eu resolvi isso Primeiro, é igual ao dependente de álcool, dependente de droga. Né? Primeiro, você tem que ver que você é dependente. Então, eu, eu vi que eu tinha um problema. Não adianta você achar que você não tem o um problema. Eu tinha esse problema. Falei, cara, o que, que eu vou fazer? Então, eu, eu escolhi tirar um pouquinho do tempo do meu dia para estudar Ler livro, ver curso é, e fazer, porque eu não fazia. Então, quando você não executa, você não vai ficar bom nunca. Então, a gente fala: ah, eu vou testar aqui. Testei duas horas e não consegui, vou parar. Não vai conseguir mesmo. Então, comecei a fazer isso: estudar em curso, testar, baixei ferramenta, testei de tudo que você pode imaginar. Foi quando eu comecei a pegar um gosto pela coisa, comecei a gostar de, do negócio. Por quê? Porque deu resultado. Então assim, a gente não gosta de uma coisa que não dá resultado, é difícil você se apaixonar por algo que você não goste e que aquilo nem te trouxe um retorno, trouxe uma paz, trouxe alegria, trouxe alguma coisa que lá tem que trazer de prazer. E isso me trouxe prazer. Então eu achava que era uma coisa chata, como a gente ouve muita gente falando lá no grupo do Telegram, inclusive, ah, fazer isso é chato, isso mas dá trabalho, isso tem que... Cara, depois que você percebe que isso é uma etapa, isso faz parte do processo, você vê que o negócio é muito melhor. Então eu consegui me organizar dessa forma. Eu consegui, de lá pra cá eu já testei de tudo, de ferramenta, de método, já fiz no papel, já fiz no computador, já fiz em tudo que você imagina. O importante é fazer. E, então é isso, a minha história foi essa, eu era um desorganizado master blaster, hoje eu sou um organizado que tem que ficar se policiando. Então é evidente que tem um dia que você acorda e você fala Meu, hoje eu estava afim de ir embora, ficar na praia Estava afim de ficar sem fazer nada, ouvindo o YouTube o dia inteiro vendo... Lógico que tem, todo mundo tem isso A partir do momento que isso não atrapalha a sua vida, não atrapalha os seus projetos Não tem problema nenhum Cara, semana passada, eu e o Wander, a gente combinou de todo dia é, bater um papo aí Teve um dia que a gente não conseguiu, por alguns motivos E não tem problema, a gente acordou outro dia mais cedo e fez outro dia mais cedo então assim, não é um problema deixar de fazer, o problema é você deixar de fazer uma vez, duas vezes, aí achar que tá legal e depois não faz mais, aí é uma bola de neve. né? Então é isso, resumindo a minha história para não ficar muito longa, eu hoje sou um cara que me considero bom na organização, consigo é, olhar porque eu tenho aqui, posso ter muita coisa para fazer, mas eu sei onde está, o que, que vai explodir essa semana e o que não vai, então eu sei para onde, que caminho seguir. Então é isso. Se o Vander tiver alguma coisa para acrescentar da, da dele aí também, fica aberto Ivan.
1: É O meu caso já é um pouco mais dramático do né, que o Eduardo, porque eu, para quem não sabe, eu comecei a minha carreira na indústria, né? Eu estudei mecânica, me formei em mecânica, comecei a trabalhar na indústria e na época que eu trabalhava na indústria, que durou cinco anos somente, eu era é, visto como uma pessoa organizada, porque eu olhava aquilo tudo, eu via que tinha alguma coisa que podia melhorar e vamos... Só para te pontuar, isso era em 1992. Não tinha Google, não tinha internet, não tinha Word e só tinha impressora matricial. E na empresa que eu trabalhava tinha um, um computador de grande porte, um mainframe, que ficava no escritório central da empresa, né? no subsolo. Enfim, então e, essa era a minha organização. Só que não satisfeito, eu queria mais do que aquilo que eu já tinha. Né, Aos 22 anos eu já estava ali com uma realização profissional bacana, eu falei, não, eu vou sair fora e vou abrir meu negócio. E aí que meus problemas começaram. Onde eu achava que eu era organizado, porque eu tinha toda uma rede de apoio para me ajudar no meu serviço, eu me vi sozinho, tendo que organizar financeiro, tendo que organizar a manutenção dos telefones celulares, que era a empresa que eu abria na época, tendo que ter reuniões com gerente de banco, tendo que pagar boleto, enfim... E isso virou um caos e eu comecei a procurar um jeito de me organizar até que eu fechei um contrato com uma grande operadora para que eu fosse representante deles. E nessa brincadeira eu tive que contratar 15 pessoas. Então eu saí de empregado com alguns subordinados, passei a ser empresário com dois funcionários, que era uma secretária e um técnico, e de repente eu tinha 18 pessoas sob a minha é, jurisdição, digamos assim. E eu tinha que gerenciar um time de vendas, era basicamente um time de vendas. Eu não consegui fazer isso. O resultado disso, quatro anos depois, a empresa fechou e eu fiquei limpo, zero, quebrei. Então, depois disso, quando eu fui me reerguer, eu busquei não errar as mesmas coisas que eu errei nesse processo, né? que é o óbvio que a gente precisa aprender nos tombos, né que a gente, ninguém cresce em, em, mar, em mar tranquilo. Né? O cara não aprende a nadar em mar tranquilo, você joga ele numa revolta que ele se vira. Então foi isso que aconteceu comigo, eu fiz essa introspecção, percebi aonde eu estava errando, eu percebi que eu tinha problema com gerenciamento financeiro, então eu deleguei a parte financeira para um, um contador, eu tinha problema com o gerenciamento dos vendedores, eu comecei a estudar a parte de vendas, e em 16 de 6 de 2009 eu adquiri o meu livro é, A Arte de Fazer Acontecer, né? que foi onde começou todo esse processo de produtividade. Hoje eu me considero uma pessoa organizada, mas tenho muito ainda que aprender, muita coisa ainda deixo para trás, muitas tarefas eu ainda procrastino, então é um aprendizado constante. E como o nosso episódio número um, que é o que vale a pena ser organizado, ainda é, após três anos e meio, o episódio <risos> mais ouvido, então nós decidimos, não é fazer um remake, mas nós vamos aqui tratar... A fundo lá desde o princípio, nesses próximos cinco episódios, nós dividimos aí hierarquicamente né para que você entenda, para que faça sentido para você, porque você pode estar nas duas situações. De repente você começou um negócio novo, está sozinho, não sabe como se organizar, de repente você está numa empresa que é desorganizada e você precisa mostrar serviço e precisa mostrar para o seu para o seu chefe, para os stakeholders, que a organização ela gera lucro para a companhia, ela gera menos estresse para o funcionário e aumenta a produtividade. Então, em qualquer ambiente desses que você estiver, você vai se identificar com a nossa história e aqui não é uma historinha de ego, até porque é a minha história é de fracasso, né? Assim, se fosse para eu me gabar... Eu as duas. Né? Se fosse para eu me gabar, eu não estaria me gabando nesse ponto da história, eu me gabaria dos resultados que eu consegui depois desses 11 anos tentando ser produtivo, né? Buscando, né? Tentar é a primeira é o primeiro caminho para você falhar. Então, eu estou buscando aí ser uma pessoa mais produtiva. E hoje eu consigo ler três livros por mês, hoje eu consigo fazer resumo, hoje eu tenho três negócios, eu toco esses três negócios que funcionam, não estão no nível de faturamento que eu quero e nunca vão estar, porque eu sempre vou estar em crescimento, mas é um aprendizado que eu gostaria de passar para vocês, para que vocês não errem a mesma coisa que eu e o Eduardo e Ramos. Então é simplesmente, vocês vão economizar tempo e dinheiro, literalmente é falando.
0: Então assim, vamos lá, é, ouvintes que nos mandaram algumas mensagens ali pelo Telegram, então... But <laughs> para mostrar a diferença do nosso grupo é, do laboratório, do grupo, do grupo até para cutucar você que não é laboratório, e do laboratório e do grupo aberto, a gente tem, sei lá, 10% de pessoas no laboratório e a gente teve duas, quatro, seis, quase oito respostas. E no aberto a gente teve duas. Então você está vendo como é a diferença de mindset da pessoa que está num grupo, que está lá mais engajado, mais envolvido, e a pessoa que, cara, se você pagar um real de alguma coisa, você vai dar valor. Se você não pagar nada, você não dá valor. Então, a gente tem essa... Quando a gente criou o laboratório, portanto, que era R$ 8,00, agora R$ 12,90, um negócio que realmente é, é irrisório, é para justamente para você se cobrar e... Querer participar mais e querer ser melhor, é por isso que a gente... Porque o grupo aberto está lá, então a gente pergunta coisas e poucas pessoas respondem. No grupo fechado, como é um pessoal que está pagando, está lá esperando um conteúdo melhor, um conteúdo mais denso, mais forte, as pessoas participam mais. Então, te convido mais um motivo para você vir para outro grupo. Então vamos lá, tem alguns, tem alguns bem antigos aqui, que a gente conhece já de muitos anos, e uns novos... Sérgio Ferreira, Luiz Aurélio, César Barbosa, Kaledi eh, Ângelo Ximenes, Jean Cunha e Luiz Felipe, de novo. Luiz Felipe fala, responde nos dois. É isso que eu gosto. Então, assim, vamos falar, vamos falar. Eu vou resumir um pouquinho eh, o que cada um falou sobre essa, esse problema na hora de, de resolver, de colocar em prática. Procrastinação foi o que basicamente mais apareceu junto com disciplina. Então a gente pode falar que, resumindo, que a procrastinação e a disciplina são as coisas que mais atrapalham o ser humano. E ainda bem, tem uma coisa, uma notícia boa que eu vou te dar, que não são só vocês, tá? Então é uma coisa que é o mal que aflige todo mundo. É você deixar para depois, né, que é o procrastinar, ir empurrando e tal, é da natureza do ser humano. E os imprevistos, cada vez mais é da natureza do mundo. Então assim. Imagine um advogado ter um nível X de imprevisto. Um publicitário tem Y. Um cara de, de suporte TI tem Z. Então, cada um tem um nível, mas todos têm. Então, o que, que é a primeira coisa? O Luiz Aurélio falou que os imprevistos para ele é a pior coisa. Que chega projeto novo e tal. Cara, se você já sabe disso, conviva com isso. Então, deixe -o de uma maneira na sua, no seu dia a dia, na sua agenda de projetos, que você consiga deixar um tempo para que aquilo aconteça, você sabe que vai vir coisa nova. Ah, mas eu tenho o meu chefe que não sei o que. cara, mostra para ele, a gente já falou várias vezes aqui de como você mostrar que tem um projeto que né, está tocando, aí você me manda mais um, mais dois, mais três, tá? e aí, qual que qual que é o prioritário, qual que é a prioridade? Então, a gente precisa aprender a falar não, é outra coisa que a gente também sempre fala aqui, falar não é uma coisa que é libertador, né? como se dizem por aí. Você aprender a falar não é uma coisa que sim que vai te ajudar a levar em lugares muito legais. tá Aproveitando, eu lembrei agora do método Sprint, aí, né, Vander, Que a gente está tá estudando aí também. Em breve vai ter uma sequência de, de episódios. E lá diz que normalmente, empresas como o Google, por exemplo, que é um sistema do Google, o cara testa uma ideia durante cinco dias. Então, assim, cara, aqui na semana não acontece praticamente nada. Então eu sei que não é qualquer empresa que a gente consegue levar isso levar isso para dentro da empresa mas cada vez mais você dá um tiro curto focar um espaço de tempo muito menor mas para fazer algo único ou uma ou duas coisas você vai ter melhor resultado porque se der errado você não perdeu tanto tempo abandona e vai para o próximo Exato. deu certo cara bota dinheiro bota gente potencializa então é isso então procrastinação não tem como cara procrastinação é assim é, começa a diminuir um pouquinho ela de vez de, um pouquinho por vez. Se você hoje coloca 10 coisas na agenda e faz 4, tenta fazer 5. Aí na semana que vem tenta fazer 6 e vai tentando. Mas é natural. E deixa uns momentos de procrastinação. cara. Eu sempre, a gente sempre fala aqui, se for para bloquear a agenda, dar umas às duas da tarde, para você ficar vendo o um vídeo no YouTube, isso dá para você fazer, faz isso. Cada um tem esse momento de procrastinação. E é, disciplina, disciplina, procrastinação. É, às vezes erra ao colocar metas que não são smart, o Jean falou. Fala um pouquinho sobre isso, Wander.
1: Então, esse é o erro da maioria das pessoas, que inclusive eu já sofri muito com isso, é o momento em que você está desenhando as suas metas, você está ali no momento de criatividade. Então, esse momento, a sua mente se expande e você acaba não se dando conta dos recursos necessários para a execução daquela meta. Seja recurso financeiro, recurso intelectual, recurso de tempo e você lança uma meta que é impossível de ser alcançada, mas é uma meta que vai satisfazer o seu ego. Você não, esse ano eu vou dobrar o tamanho da minha empresa, o faturamento da minha empresa. Poxa, se nos últimos cinco anos você não conseguiu aumentar 10% do faturamento no ano, não é esse ano que você vai aumentar 100%, meu amigo. Então a gente tem que ser coerente, a gente tem que ter humildade para admitir o momento em que nós estamos. Assim como o Eduardo falou que a pessoa desorganizada ela tem que admitir que ela é desorganizada para, a partir daí, começar o processo de se reorganizar, nas metas é a mesma coisa, você tem que saber o que você tem em mãos. Não adianta, eu tenho 30 clientes da contabilidade, não adianta eu falar que vou chegar a 60 sem aumentar o meu quadro de funcionários, sem aumentar o número de salas, sem aumentar o número de computadores, sem aumentar o que eu pago na licença do software. E isso tudo eu ainda vou ter que ir no mercado para buscar mais o dobro de clientes que eu, do que eu tenho hoje. Então é uma meta que tem tudo para não ser realizada. É uma meta que vai chegar em junho e eu arrumei mais três clientes só, um a cada dois meses, e eu vou ficar frustrado e vou abandonar a meta. E está arriscado eu perder ainda aqueles clientes que eu consegui. Então, o grande problema da meta é esse, é você não fazer uma meta smart, que é uma meta específica, temporal, realizável e com as ferramentas que você tem. Por exemplo, eu vou correr uma maratona, vou correr a São Silvestre no dia 31 de dezembro de 2020. Cara, eu não vou começar a treinar 42 km amanhã. Eu vou dar uma caminhada aqui no quarteirão, vou andar um quilômetro, depois eu vou correr um quilômetro, vou correr dois, e depois lá para julho, agosto, eu vou estar tá correndo aí uns 40 quilômetros e fazendo treino. Então, o objetivo desses episódios de hoje e os próximos quatro é exatamente te dar uma base para que depois a gente consiga chegar no método sprint, né? Porque se você não tiver as suas tarefas organizadas, se você não tiver o seu dia a dia fluindo, você não vai conseguir testar coisas novas e você não vai conseguir melhorar, porque a base não está funcionando. Você vai chamar o seu time, sei lá, seu time pode ter, ser uma duas pessoas, você e mais um. Você vai chamar o seu time para desenvolver um projeto novo e vai deixar o cliente que está pagando as suas contas sem atendimento? Você vai fazer o serviço mal feito? Agora imagina que você consiga testar uma ideia por semana. São 52 ideias no final do ano. Se apenas 10% delas derem certo, você tem 5,2 ideias. Vamos arredondar para 5. Você tem cinco novidades implementadas no seu negócio, você fez, 5, realizou cinco coisas no ano. Cinco coisas grandes, mas para isso você teve que testar 52. Entendeu? Então tudo tem o um preço. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Realizar, projetar, montar uma meta... É um exercício de imaginação? É. Mas ele tem que ser fundamentado na realidade, senão ela não vai ser executada e vai ser mais uma, apenas mais uma frustração para a sua coleção de frustrações da é vida. É isso
0: aí. E o último, o Felipe falou que o caso dele é resultado imediato. No curso que a gente tem de Mindset, eu falo lá sobre você trazer os resultados do final para o começo. O que, que é isso? É você imaginar, por exemplo, que você quer escrever um livro. Você imagina a frustração que vai ser o caminho que você vai percorrer até o livro estar tá pronto. Então você não, pode, você não pode comemorar só quando você entregar o livro e estiver pronto. Você traz esse negócio de trás para frente. Ah, sei lá, vou ter a inauguração, do, ah, o coquetel do livro, Eu vou ter a revisão do livro, o editor não sei o quê, aí eu vou fechar um capítulo, aí eu vou fazer uma orelha. Eu vou... Quer dizer, você tem várias vitórias ao longo do caminho, então o que o Luiz fala aqui é isso, ele tem dificuldade em, em não querer as coisas de imediato, ele quer as coisas tudo imediatamente, então eu quero, por exemplo, eu e o Vander, a gente está aqui com o Producast, ah, eu queria que tivesse mil pessoas ouvindo e ganhando 100 pau por mês, Pô, isso é uma coisa que a gente quer, mas não vai acontecer de imediato, então é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer com o tempo, tem uns prazos, tem o passo 1, tem o passo 2, então é isso Luiz Felipe, não tem como, não existe fórmula mágica, é, até porque se você, se, você se, se deliciar só na hora de você terminar alguma coisa, vai ser muito pouco na sua vida. Imagina, você só se sentir bem quando você entregar alguma coisa. Então, não é assim que funciona. Então, se você tem, por exemplo, na minha área, uma campanha X que eu faço para um cliente. Se eu só ficar feliz quando ele me falar que ele vendeu tanto a mais, é ruim. Então, tem que ficar feliz com, sei lá, um negócio que deu certo, um resultado ali que deu certo, um anúncio que foi melhor que o outro. Então, tem várias vitórias que você vai tendo ao longo do caminho. Tá? Então, é isso. Então fique tranquilo que não, não é só você. Todo mundo deveria ter esse, esse pensamento. Né? E a gente está em 20 minutos e não começamos a pauta ainda. É, vai, <risos> hoje vai, vai ser ter, longo, mas né? é bom. Vale a pena. Porque assim, esse episódio vai ser um pouco mais longo, porque se você não entender, se a casa não tiver alicerce, ela cai. Então hoje é importante você entender o mal que te traz você não ser uma pessoa organizada. É, um, é mal mesmo, assim, em todos os sentidos. Então as consequências da desorganização são enormes. Então a gente está trazendo aqui para vocês, vamos tentar ser breve, mas vamos falar um pouquinho delas aqui. É, a gente queria, eu queria começar com uma frase, sabe aquela história de que bagunceiro se encontra na própria bagunça? Então, isso é a maior besteira que você já ouviu na sua vida, tá? O cara fala assim, não, minha mesa tem 400 papéis, mas eu sei onde está cada risquinho aqui e tal, é mentira. Então, a pessoa vai perder muito tempo procurando as coisas, vai tornar improdutivo, não vai achar. Aí vai, a faxineira vai vir um dia ali, vai molhar um papel, vai tirar do lugar para secar, vai pôr em outro. Então, assim, vai acontecer um monte de coisa. Isso não existe. Não existe, né, Wander?
1: É isso aí. Eu, eu tive o prazer de trabalhar com meu irmão. Meu irmão é, ele é formado em eletrônica. E na época que nós tínhamos uma assistência técnica de telefonia celular, isso em 1997, tá, gente? Quando o celular chegou no Brasil, Ninguém consertava esse negócio. E nós consertávamos. E o meu irmão, ele. A bancada que ele trabalha, até hoje ele trabalha com manutenção, ele tem uma loja de manutenção de notebooks. Se você olhar a bancada dele, você não acredita que dali saia alguma coisa consertada. Não acredita, porque é uma bagunça. Ele abria quatro, cinco telefones ao mesmo tempo, ficava aquele monte de peças espalhadas em cima da mesa. Eu olhava, não entendia nada o serviço atrasava, ele se estressava porque o cliente me apertava, eu apertava ele, então aquilo gerou um caos que enquanto eu não organizei a bancada, e era, era problema mesmo, eu chegava de manhã, organizava a bancada, 10 horas da manhã organizava de novo, depois do almoço organizava de novo, e no final da tarde organizava de novo, Era quatro organizações de bancada por dia, para a gente conseguir trabalhar minimamente, então a, a produtividade dele, ele consegue consertar? Consegue, mas ele poderia consertar cada vez mais né, e se estressar cada vez menos então essa, isso que esse ditado quer dizer, fuja dele cara. não tem essa de se encontrar na própria bagunça cara. você só se encontra se você tiver um mapa, se aquilo estiver organizado e se você souber onde as coisas estão na sua cabeça é assim o seu cérebro sabe onde suas coisas estão
0: o Vander, eu sempre dou um exemplo de coisas que, é, que, que tem risco, por exemplo, sei lá, na aviação, é, todas as coisas que, que tem riscos de vida, risco de envolve esse tipo de coisa. Você não vê um cara dentro de uma cabine zoada de avião, o piloto muito louco, tudo perdido, ah não, aqui a luzinha não sei o que, o boné pendurado não sei onde, você não vê o cara desorganizado dentro do Qual que é o procedimento
1: cabine. de aterrissar mesmo? Ih rapaz, é, você sabe de está? faz aí. Onde Onde está?
0: pega aí, puxa aí no celular, dá um, mandar no WhatsApp para gente. Então, é, a organização, eu sempre trago para esse lado, eu sempre dou alguns exemplos quando a pessoa fala isso para mim, eu falo, cara, tudo que envolve, tudo que é muito bem feito, porque na aviação, você pode falar o que você quiser, mas assim o índice de acidente, de problema que a gente tem, é risco, é traço, é zero, nós não é temos problema. E dá uma olhada em alguns aplicativos, tipo o Flight Radar, Cara, nesse momento deve ter 500 mil aviões aqui em cima da gente. Então assim, não dá problema. Por quê? Porque é um negócio de procedimento muito certinho, quem faz o quê, até onde vai, o que eu faço. Cara, no, no voo tem um cara que fala porque ele fala, é porque ele tem que falar, o outro puxa uma maquininha porque ele tem que puxar, o outro serve porque ele tem que servir, tem, cada um tem ali muito bem feito. Então é a mesma coisa aqui, tem que estar tá tudo organizado, beleza? Segundo passo, frustração. Na verdade, a gente trouxe vários problemas aqui, tá? Então, a gente vai falando aqui, e aí eu falo, o Wander também complementa, fica mais um bate-papo. Então, assim, o sentimento que fica depois de um dia que você colocou 10 tarefas para fazer e fez duas, ficou um monte de coisa, você queria ter arrumado aquilo ali, não arrumou, você não achou direito, assim, é ruim, cara. A sensação de frustração para gente, ela gera com um acúmulo de... É, o acúmulo de frustrações na sua, na sua vida... isso vai te trazer problemas que a gente vai falar abaixo... saúde, etc... então a frustração é horrível para o ser humano... então te, te deixa para baixo... você não quer acordar no outro dia... você vai ter que tomar remédio para dormir... então você vai ser mal humorado... você não vai querer sair com os amigos... então é, é o começo de um, de um problema sério... né Vanda?
1: é e a frustração... ela começa lá na meta... na hora que você definiu o que ia fazer... 10 tarefas no dia... sendo que todo dia você faz duas... O dia que você definiu que vai fazer 10, você está pedindo para se frustrar. Porque se você fizer 8, você vai ficar frustrado. Se você fizer 4, você não vai enxergar que você fez 100% a mais do que o dia anterior. Você vai enxergar que você fez 40% do que você tinha planejado para você mesmo fazer. Então, para você ver como está tudo interligado. Né? A falta de organização está ligada com a frustração. E a frustração, como eu disse, ela está diretamente relacionada à expectativa alta. É, e, o, e como que você combate uma alta expectativa? Trazendo você para a realidade, você tem que se colocar na sua realidade. Não é a realidade do seu colega de sala, não é a realidade do seu irmão, não é a realidade do seu vizinho, é a sua realidade, o seu mundinho, como o seu mundinho está funcionando, quais ferramentas você tem, qual a capacidade de produção que você tem. É isso que você precisa responder para não se frustrar.
0: Eu vi um post no LinkedIn muito bom essa semana, esse fim de semana, que o cara comparou, ele falou começando 2020, cuidado com a expectativa. Ele tem uma foto do Rubim Barrichello, e aí o cara falando para vai começar o ano, você quer ser o top, você quer ser o fodidão, você quer ser o melhor? Cara, Rubim Barrichello foi um espetacular corredor durante 25, 25 anos, anos. É, Ferrari, todos os ficou bilionário, um cara super feliz, todo mundo gosta dele, um cara bem, e nunca ganhou um, um, um campeonato, cara. <risos> é, eventualmente então, assim, ganha
1: uma corrida ou outra, mas enfim. Então,
0: mas ali, assim por isso ele é ruim? Não, mas eu tenho certeza que o Rubinho colocou na cabeça dele que o que ele estava fazendo estava espetacular. Né? Onde eu tô tá ótimo, é isso aqui. tô lutando. Ah, ele tem pouca ambição, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é, você ser o Elon Musk, o Steve Jobs e o Bill Gates e tal é uma coisa. Você ser um cara muito bom no meio do caminho aqui é outra que não vai te deixar menos que os caras, Entendeu? Então é isso. Então eu vi esse post no LinkedIn, achei eu vi demais.
1: Também, eu vi esse post, achei é. interessante demais também. E então fala, tem tudo a ver com frustração. Exato, cara. e fala das expectativas, né? Por quê? A expectativa do brasileiro era que o Rubinho Barrichello fosse o próximo Cena E não vai ter próximo cena, gente. Acabou. Sena é. morreu. Pelé também,
0: Pelé também não vai ter.
1: Só isso, não tem outro zico, não tem outro ninguém. Cada pessoa é única. Então vamos parar de criar expectativas em cima das nossas próprias tarefas, em cima das nossas próprias metas, e vamos evitar frustrações que não têm necessidade de acontecer. Você vai desejar que seu filho seja médico, se o moleque só quer saber de fazer conta, ele vai querer ser odeia engenheiro, sangue. odeia sangue, <risos> entendeu? Aí você vai ficar frustrado. Né? No meu caso, eu queria que, que minhas filhas, minha filha mais velha fizesse engenharia de software. Ela não quer fazer zootecnia. Aí eu vou ficar frustrado, cara. A vida é dela. Eu não tenho que depositar esperança no que ela vai fazer, né? Então, com isso a minha frustração vai diminuindo e o, a vida vai se tornando mais fácil, claro. né?
0: É isso aí. E depois um outro tem a ver com estresse, qualidade de vida, bem-estar. Então, assim, é, isso aqui a gente está falando muita coisa vindo de pesquisa, tá? não, não estamos inventando, né? pegamos coisas que a gente passou por, por algumas coisas e muitas pesquisas. Essa é uma pesquisa da Faculdade de Medicina de São Paulo, é, inclusive é, Cíntia, que é uma epidemiologia psiquiátrica, que ela é, ela é mestre lá da faculdade e ela pesquisou isso. Então, assim a organização reduz o estresse, contribui para melhor aproveitar o tempo, gera resultados positivos, bem-estar e qualidade de vida. A pessoa não padece com a sensação de estar sempre apagando incêndio, ou sofrendo por não conseguir fazer as coisas como quer e tal. Então, esse é o, o resumo do que ela fez essa pesquisa e o resultado. Então, é, qual é o problema de você não ser organizado? Tudo ao contrário disso que eu acabei de falar. Então, você vai ser uma pessoa que não vai estar tá bem de saúde, não vai estar tá, vai estar tá sofrendo apagando incêndio, vai estar tá sempre achando que está fazendo tudo de última hora, que não tem tempo. Então, isso é problemático para a sua saúde, para a sua vida, para o seu bem-estar, para tudo.
1: Sem contar também né, aquela sensação de fracasso, né, de confusão, é, perda de oportunidades, e, e ainda é um comportamento mal visto né, pelas pessoas que convivem com você. Você é taxado como o desorganizado. Então é só prejuízo, gente. Não tem, não tem nada de bom em ser desorganizado. Isso não é. existe.
0: E, e não é só o físico, né? A gente vai falar do próximo, que é a mente. A então mente. a sua cabeça também atrapalha muito a sua parte mental. Então ela... Essa, isso traz na sua, na sua vida ansiedade, desatenção, você começa a esquecer das coisas, você começa a ter problemas sérios na parte cerebral mesmo, sua mente começa a ter problemas graves. Então, cuidado com isso também. Outro, outro mal aí, outro problema que a desorganização traz para a gente na, na nossa vida. Né? É isso. É e isso. um outro... Pode falar. Se então, você quiser, outro...
1: por exemplo, se você quiser saber se uma pessoa é organizada, dá uma olhada no quarto dela ou no carro dela. Eu convivi, eu convivi com um corretor de imóveis o ano passado, que eu precisei de um corretor, né? e simplesmente o cara perdeu o documento, a pessoa perdeu o documento, eu tive que assinar de novo, tive que mandar cheque de novo. E um dia, quando eu fui fazer uma reunião com ela num café, que eu pude olhar o carro da, da pessoa, cara, eu vi aquele carro cheio de papel em cima do banco, em cima do painel, o contrato jogado no chão. Eu falei, tá explicado. Você vê a cabeça dela desorganizada, transferiu para o carro, o quarto dela deve ser uma zona também, e o trabalho dela ficou uma zona. Qual a impressão que ela passou para mim? É essa que eu estou passando para vocês, que é uma corretora extremamente desorganizada, fazendo negócio na casa de centenas de, de milhares de reais e a pessoa consegue perder uma assinatura, perder um cheque. Enfim, não dá certo, é. gente. não dá certo.
0: Não dá. É, e o, um dos piores para mim, que se você não tiver com isso em ordem o resto não funciona, é que é a saúde. Então, sim, se não bastar, é só você perder tempo, desperdício, desorganização, isso prejudica em muito a sua saúde. E aí quem está falando isso não somos nós, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ela descobriu que quando a gente está num espaço confuso, os índices de cortisol aumentam e, consequentemente, traz estresse. E isso, é lógico, que traz... É, você dorme mal, você come mal, se alimenta mal, faz tudo mal, tá? E o que é o cortisol que, que aumenta? Ele é uma, produzido pelas, pelas glândulas do rim, né? Que controlam o estresse, reduz a inflamação, contribui para o funcionamento e imunidade do sistema, tal, de açúcar. Então, cara, quando isso eleva, quando você aumenta esse índice, dá um descontrole completo no seu organismo e aí faz mal para a saúde em cascata, né? E aí vem prejudicando um monte de coisa, né? Você
1: já reparou que a pessoa desorganizada está sempre pilhada, está sempre abafada, está sempre nervosa com alguma coisa? É por conta disso daí. E uma outra coisa que também vai uma dica que eu também estudei isso, a cafeína também aumenta a produção de cortisol, tá? Então se você Sim. toma muito café, você é, é um cara que está no nível de estresse constante. Isso não é bom. Eu depois é. que li isso, eu reduzi drasticamente a quantidade de café é. que eu ingiro por dia. Por conta disso. Eu faço.
0: Né? Eu também. Eu faço. Tem que me policiar porque eu gosto. Sim. Mas eu sei que a gente vive num dia a dia já, com, já complicado de excesso de trabalho, de volume e de atenção. Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos entrar um pouco na carreira agora. Então o Wander deu uma pincelada aí. Mas assim, se você é empregado, se você é líder, liderado, empresário, qualquer. Qualquer, qualquer um desses. Qualquer ser humano que tem uma atividade profissional, você vai perder a oportunidade. Seja porque o seu superior não vai te ver com, com os olhos de confiança... E aí não vai te passar um projeto novo, não vai te dar uma promoção, não vai te fazer nada. Ou seja, um par seu de um empresário que gostaria de fazer um trabalho em conjunto com alguém e esse alguém não vai ser você, não vai ser a sua empresa, porque ele não sentiu confiança, falou, cara, esse cara vai perder prazo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vai conseguir entregar no certinho e tal. Então vai trazer oportunidades ruins, vai te trazer prejuízos na sua carreira, na sua, na sua parte empresarial também, tá? O Robert Half, um dos maiores institutos de carreira do Brasil, fez uma pesquisa com 300 profissionais de recursos humanos lá nos Estados Unidos. E essa pesquisa mostrou que um terço deles questionam as habilidades de uma pessoa desorganizada no trabalho. O cara é um terço dos profissionais de RH, que é o cara que vai te contratar, ele questiona se esse cara serve para mim. Tá? E isso é muito fácil alguém descobrir. Não acha que é difícil descobrir não? Porque a pessoa com qualquer testezinho percebe no jeito que você fala, na sua mão, no seu gesto, numa resposta, sabe se você é organizado ou não.
1: Pelo horário que você chegou na reunião já, já <risos> diz muito sobre você, né?
0: É. Então cuidado com isso, tá? Outra coisa. Você sabia que você atrapalha os outros? <risos> é isso aí. <risos> Então assim, se além da imagem perder oportunidade, tudo isso que a gente falou de saúde, ele também faz isso. Imagine hoje em dia, normalmente as baias são abertas, não tem mais sala, você está no meio do mundo de gente. E aí aquela bagunça no seu escritório, na sua mesa. Então isso vai deixar um espaço compartilhado ruim. Isso mostra desrespeito ao espaço coletivo. Então com certeza você é uma pessoa que não vai ser muito grata ali naquele ambiente, né Wanda?
1: É isso aí. Ninguém vai querer trabalhar com você. Porque sabe que vai passar um e-mail para você, você vai perder. Vai te passar um prazo, você vai perder esse prazo. Vai te dar um documento para entregar, não sei aonde, esse documento vai cair naquele buraco negro que é a sua mesa e nunca mais vai ser encontrado, vai ser sugado pela gravidade. Enfim, você torna-se uma pessoa com as quais as pessoas não querem desenvolver nenhum trabalho. E você não quer isso, eu tenho certeza. Porque se você está nos ouvindo, você quer mudar essa situação. E você pode estar nessa situação agora, então é para você que eu estou falando você está no momento certo na hora certa, porém não basta só escutar, você pode escutar esse episódio aqui 400 vezes, cara. nada vai mudar na sua vida se você não agir né? então por isso que a gente está começando aqui da base e vamos começar aí da organização das tarefas para depois chegarmos nos sprints dos projetos, nos testes dos negócios, então nós vamos evoluindo e você está convidado a nos acompanhar aí nessa, nessa jornada de evolução na produtividade
0: é isso aí, até chegar lá no final e você é saber como colocar isso em prática. É isso que a gente quer fazer aqui e vai fazer. Outra coisa ruim também, o, cara, você ser desorganizado traz consequências financeiras. Custos, atrasos, problema de equipe, atraso de projeto, cancelamento de projeto. Então também é um problemão. E, por último, que a gente separou, você não vai ser um bom líder se você é, for uma pessoa desorganizada. Ninguém quer ter algo... É, líder é um espelho. A pessoa espelha no líder para fazer algo como a pessoa faz, ter aquela ambição, ter aquela vontade, ter aquela garra. Então, ninguém quer se espelhar em ninguém assim. Então, seja você um empresário, seja você um líder de uma de uma equipe, ou alguém que está procurando ser um líder, cuidado. Ninguém quer seguir, ninguém quer que não tem essa, essa organização. Isso vai ser ruim para você.
1: E mesmo que é você tenha o seu próprio negócio e você comece sozinho, você tem que liderar a si mesmo. Para quê? Para que você ganhe o respeito e a confiança dos seus clientes. Hoje, por exemplo, os produtos que eu entrego, na verdade, não são produtos físicos, são produtos intelectuais. Então, se eu não transmitir segurança para o meu cliente, se, eu, se o cliente não sentir que eu tenho conhecimento Hábil para executar aquilo no prazo que ele precisa, que isso é muito importante, o prazo, né a qualidade, ela está em não só você desenvolver a tarefa da melhor maneira possível, mas também entregar no prazo correto, no prazo acordado, ou até antes, se possível. Então esse cliente não vai colocar ali 30% de um projeto, de um website na sua mão, para você começar o trabalho, que ele sabe dali seis meses ele não vai ter site, e quando ele tiver o site não vai ser do jeito que ele quis. Então você acaba perdendo negócios, e, obviamente, a gente volta lá no ponto que ser desorganizado faz mal para a saúde, faz mal para o bolso, faz mal para as organizações, faz mal para as pessoas que estão à sua volta e, principalmente, prejudica, principalmente, você e todos os que estão à sua volta que são obrigados a conviver com a sua falta de organização, né, meu amigo? Vamos mudar isso aí. É daí.
0: isso aí. Então, aproveita, ouve de novo, se precisar, alguma coisa que passou passa isso para quem você acha que precisa, para os amigos, compartilha esse episódio, é importante para o cara começar o ano, aí. ainda está tempo de ele fazer isso. E só lembrando agora, chegando ao final, é quase 40 minutos, é, a gente vai continuar no laboratório, para quem não assina o laboratório, para você que não assina, só é, te deixar aí com vontade, nós vamos falar de duas coisas no laboratório. A gente tem algumas, é, algumas situações que podem levar a gente a, a ficar incapaz de manter a ordem, de ser organizado. Existem coisas que a gente pode não saber o porquê, então, assim, cara, por que será que eu sou assim? Nós vamos falar desses motivos. Tem vários que especialistas dizem que podem nos ajudar. E outras coisas, a gente vai dar alguns conselhos, que para a gente, isso é, foram nós que, nós que criamos esses conselhos, que a gente dá para você, que a gente daria para uma pessoa que é desorganizada e que pode melhorar. Como que ela poderia melhorar um pouquinho e não deixar de fazer isso que a gente vai falar. Então, essas duas coisas a gente vai falar agora, para quem é do laboratório, fique com a gente. Depois da vinheta, a gente já... Trocamos a vinheta esse ano, coisa nova, ano novo, então até o próximo episódio. Fica com a gente do 95, a continuação, fique esperto e um grande abraço. Aí.
1: E, na verdade, nós o que nós vamos passar para a galera do laboratório não é nem conselho, né? porque se o conselho fosse bom mesmo, a gente estava vendendo aí ganhando dinheiro com consultoria. Mas nós vamos passar as é sugestões. Né, sugestões que nós implementamos na nossa vida funcionou para gente e talvez com uma alteração ou outra funcione também para você. Mas é o tipo de sugestão que é, é a mesma sugestão dada para pessoa que vai pular de paraquedas. Olha, eu sugiro que você puxe a cordinha. Né? Então esse é o tipo de sugestão que nós vamos dar. Se você não quiser puxar a cordinha, aí é por sua conta e risco. Forte abraço até a próxima semana e tchau tchau.